0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toto pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique, présenté par Irvine, le coach Canin. Salut, c'est Irvine, le coach Canin, bienvenue dans ce nouvel épisode du Toto pour lui FM. On est aujourd'hui le mardi 3 mars 2020, il est actuellement 22h30, et on a donc une nouvelle requête aujourd'hui. Donc je vais aller sur eh bien, tout simplement le groupe principal, donc Toto pour lui EPS, libellé en éducation positive pour les chiens, officiel Toto pour lui. Et donc je vais regarder vos publications Alors comme d'habitude hein, je suis véritablement heureux eh bien de vous avoir dans ce nouveau podcast Et aujourd'hui on va eh bien répondre à la publication de Katia Donc salut à toi Katia, merci de nous faire confiance euh, Clairement c'est ta première publication, tu es arrivé le 2 mars et tu postes le lendemain Donc c'est plutôt cool, merci de ta confiance, merci de poster comme tu le fais et puis, donc, je vais y répondre de manière personnalisée et précise. Alors, il y a un point important, Katia, que tu dois savoir, c'est qu'en fait, moi, quand je réponds aux questions, je le fais euh, au tac au tac. C'est-à-dire que je n'ai pas encore lu ta publication, je ne sais pas de quoi tu vas parler encore. Je découvre la publication avec toi et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, c'est parti. Bonsoir, j'ai un petit chihuahua de un an et demi. On l'a fait castrer en début d'année on s'aperçoit qu'il devient agressif. On ne peut pas se promener avec lui car au moindre bruit, il aboie et devient tout fou avec humains et animaux. Que dois-je faire Donc merci de ta publication, Katia. Alors, euh, effectivement, quand tu as un chihuahua, donc il a un an et demi, la, question, la première question qu'il faut te poser, c'est que est-ce qu'il a eu un passé Tu vois, est-ce que tu l'as eu à deux mois Est-ce qu'il a eu un passé Ou bien est-ce qu'il a toujours été comme ça L'un comme l'autre, ce qui se passe, c'est que s'il si a un passé, il a assimilé ou qu'il n'en est pas. Hein. Il a assimilé son environnement, alors spécifiquement les humains et les animaux, à quelque chose de négatif pour lui, c'est-à-dire qu'il pense que c'est un danger. Je le rappelle, un chien agressif, c'est quoi C'est tout simplement un chien qui a peur et qui veut adopter un comportement agressif. Mis à part les chiens qui sont conditionnés au combat, en termes général, un chien agressif pur n'existe pas. C'est un chien qui a peur et qui adopte un comportement agressif pour éviter, et eh bien, tout euh, du moins pour éliminer sa gêne, pour éliminer la source de sa peur. Et donc, du coup, il va adopter ce comportement. Donc ici, qu'est-ce que tu peux faire, Katia C'est tout simple. Alors, il y a euh, ce qu'on appelle le, la désensibilisation systématique couplée au contre-conditionnement que moi, j'utilise en tout cas euh, dans mes coachings, que je, je, voilà, clairement, que je conseille beaucoup. Et donc, du coup, ici, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu observes ton chihuahua, tu vois, parce que l'observation du chien est... est très importante dans ce genre de situation. Tu vois, Katia Et donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre dans une... une position, dans un endroit spécifique, et tu vas commencer, imaginons, par les humains. Parce que les humains, c'est... Voilà, clairement, c'est le plus important pour moi. Euh... Vaut mieux que... Qu'on qu résolve le souci, que ce soit pour les humains ou surtout pour les enfants, et ensuite pour les chiens. Donc pour moi, la priorité, c'est les humains. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Alors ça, c'est la première hypothèse. Hein. La première hypothèse, c'est qu'il a peur des humains. La deuxième hypothèse, ça peut être qu'il euh, qu te protège, tu vois. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre dans, une, dans un endroit spécifique, tu vois, avec ton chien. Et tu vas observer à quel moment il reste calme en présence d'un humain qui est en face de lui. Si, au bout de, si, on va dire à 3 mètres, il reste calme en face euh, d'un humain, à ce moment-là, tu vas le féliciter. C'est-à-dire qu'il est dans une zone de confort. C'est pour ça qu'on parle de désensibilisation systématique. On parle également de désensibilisation progressive ou de désensibilisation tout court. Pourquoi Parce qu'en fait, on va le désensibiliser à son rythme en, en respectant sa zone de confort, c'est-à-dire une zone où il peut euh, accepter sa peur, tranquillement, et où il ne va pas atteindre un seuil psychologique où l'agressivité va être trop forte. Donc du coup, ce qu'on va faire dans ce genre de situation, on trouve la distance adéquate, imaginons 3 mètres pour mon exemple, et ensuite, on va le féliciter. Et là, le, la félicitation, c'est là que le contre-conditionnement vient. Qu'est-ce que le contre-conditionnement Comme son nom l'indique, eh bien, on va contrer le conditionnement existant. S'il y a un conditionnement négatif, on le contre Donc on le compte, c'est-à-dire qu'on va le rendre en positif. Comment le rendre en positif, Katia C'est tout simple. En ajoutant un aspect intéressant, appétant, les récompenses, les friandises, les caresses, les félicitations par la voix, entre autres. Et donc, du coup, quand tu vas faire ça, la technique vue de haut, la stratégie vue de haut, c'est quoi C'est que tu vas trouver la bonne distance. Si ton chien reste calme, eh bien, tu vas le féliciter, puis avancer, imaginons de 1 mètre. Si par contre, il commence à devenir réactif, alors tu vas... Reculer, de peut-être imaginons 30 cm, et ensuite tu vas attendre qu'il se calme. Dès qu'il est calme, on recommence l'exercice en trouvant justement la bonne zone. Si tu es au clicker, si tu travailles au clicker, dès qu'il adopte le bon comportement, donc c'est quoi adopter le bon comportement Si tu cliques lorsqu'il est calme, lorsqu'il dévie l'attention, lorsqu'il n'aboie plus, lorsqu'il est plus agressif, lorsqu'il ne montre plus de signes d'agressivité, c'est-à-dire lorsqu'il ne retrousse pas ses babines, lorsqu'il ne grogne pas, lorsqu'il est bien en fait. Et donc, du coup, tu vas cliquer le féliciter à ce moment-là spécifique. Un point important, c'est que lorsque tu approches et que tu vois qu'il est, il est vraiment excité, qu'il n'arrive pas à se calmer, en fait, quand tu approches, tu vas l'observer dans un premier temps. Il y aura une phase d'observation. Et donc, dans cette phase d'observation, tu vas regarder si, au bout, imaginons, de 10 secondes, s'il commence à se calmer au poids, s'il commence à dévier du regard au autre. C'est-à-dire que si tu vois qu'il la boit. Ne recule pas tout de suite, attends, tu vois, si tu vois par contre qu'il commence vraiment à monter en pression, alors tu recules un petit peu, si tu vois quand même qu'il aboie, qu'il aboie, qu'il aboie, tu peux le laisser, imaginons, allez, 5 minutes, tu vois un peu si ça, ça règle le souci, et s'il arrive à créer une nouvelle zone de confort, s'il voit que le chien, tout du moins que l'humain d'en face ne répond pas, petit à petit, euh, il devrait se calmer, et là tu vas le féliciter spécifiquement à cet instant, et tu approches petit à petit progressivement. Le deuxième point que je voulais te dire, dont j'avais parlé au tout début, c'est tout simplement qu'il est possible qu'il fasse de la protection de ressources vis-à-vis -vis de toi. C'est-à-dire que si toi, effectivement, le chien nous voit comme une ressource, si toi, en fait, tu le promènes, tu es la, la seule personne à le promener, tu es la seule personne qui lui donne à manger, eh bien, il va, il va avoir tendance à avoir peur de te perdre. Et donc, du coup, si quelqu'un approche, il voudra te protéger. Donc ici, la technique toute simple pour être sûr et pour savoir justement spécifiquement si, euh, oui ou non, tu es la source de son comportement, c'est est-ce que avec une autre personne, il va faire la même chose. si il fait la même chose avec une autre personne, alors ça veut dire à ce moment-là que c'est le premier cas. C'est-à-dire que là, il a vraiment peur des, des autres chiens et des autres humains. Si par contre, il fait effectivement, il est agressif envers les chiens, envers les humains... Peut-être qu'il y a de la protection de ressources, donc dans ce cas-là, donne la laisse à une autre personne, regarde s'il fait ça ou s'il reste calme. Parfois, on peut le, le comportement du chien change radicalement en fonction de qui tient le chien. C'est-à-dire que si toi tu tiens le chien et qu'il fait de la protection vis-à-vis -vis de toi, à ce moment-là, le chien sera agressif. Si c'est une autre personne, à ce moment-là, le chien sera calme comme une image. Donc tout va dépendre véritablement de ça. Alors maintenant, la question à se poser, c'est « Ok, Erwin, tu es bien beau quand tu dis ça ?» Le truc, c'est que moi, eh bien, je suis la référente affective de mon chien, qu'est-ce que je dois faire justement pour régler la situation eh bien, En fait, c'est tout simple, c'est-à-dire que tu vas lui donner beaucoup plus d'indépendance. Quand je dis beaucoup plus d'indépendance, c'est-à-dire euh, tu vas donner à une autre personne l'opportunité de lui donner à manger. Juste ça, c'est tout simple, parce que comme ça, le chien va comprendre qu'il n'a pas forcément besoin de toi en permanence, avoir ce qu'il veut, d'accord, donc du coup petit à petit, il aura tendance à être bien, et il y a un point important que je tiens à signaler et que j'ai vu sur les milliers et les milliers de personnes que j'ai coaché durant deux ans, c'est le fait qu'il euh, y a une mauvaise gestion au niveau de votre énergie c'est à dire que vous allez avoir au niveau de vos émotions, vous allez avoir des mauvaises émotions vous allez commencer à stresser, il faut savoir quand je dis que j'ai remplacé le terme maître ou propriétaire de chien par le terme référent affectif. Je ne l'ai pas fait parce que ça fait beau, je l'ai fait tout simplement parce que dans le domaine référent affectif pour moi est beaucoup plus parlant, beaucoup plus euh, voilà, précis. Qu'est-ce qu'un référent affectif C'est tout simplement le chien fait référence de manière affective à la personne. Donc ça veut dire qu'il y a un lien qui est fait émotionnel. Donc ça veut dire que le chien ressent tout, la peur, l'amour, le bonheur. La tristesse, tout. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que si on est triste, le chien va le ressentir. Si on est stressé, le chien va le ressentir. En fonction du caractère, si on a peur et on est stressé, le chien aura peut-être tendance à vouloir, justement, et eh bien tout simplement, nous protéger. En sachant que le chien fonctionne énormément par mimétisme. Donc, du coup, il nous copie. Notamment lorsqu'il est chiot, mais également lorsqu'il est adulte. Ça ne change pas. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que si on a une attitude qui n'est pas bonne du moins une émotion qu'on transmet qui n'est pas bonne, le chien aura tendance eh bien, à se calquer à cette émotion. il va soit réagir euh, à l'égal, il aura peur, ou bien soit il va se défendre, il aura peur également, mais c'est voilà un mécanisme de défense. Soit la fuite, soit l'agression. Pour, dans le seul but de retirer sa gêne. Bon, alors maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ici Il faut Katia. Si tu, peut-être, je sais pas, hein, si tu as tendance peut-être à stresser au niveau, au niveau de, ces, de ces circonstances, au niveau de cet environnement, il faudra que tu te concentres sur ta respiration. Ta respiration sera très très importante dans ce genre de situation, et ça va tout simplement te permettre progressivement de, euh, comme je te l'ai dit, le chien fonctionne par un mimétisme, donc ça va te permettre progressivement de régler la situation, et tu vas te rendre compte que ton chien va voir, tiens, elle est calme, elle est sereine, elle adopte une attitude calme et sereine. Donc du coup, je vais la calquer. Et progressivement, et eh bien tout simplement, ça va régler la situation. Donc voilà pour le coup pour ce petit podcast, Katia. J'espère euh, véritablement que j'ai répondu de la manière la plus précise et personnalisée à ta question. A toutes celles et ceux qui nous écoutent également. N'hésitez pas à vous abonner à Toutou pour lui TV, la chaîne TV, la chaîne YouTube de Toutou pour lui. Et puis, à euh, venir sur le groupe Éducation positive pour les chiens officiels, Toutou pour lui. Et bien évidemment, à vous abonner un peu partout, à continuer et à partager surtout, Toutou pour lui FM. Tout simplement parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages qu'on va pouvoir se développer et faire et avoir une force de frappe dans le mouvement canin. Donc voilà, ce, ce petit podcast est véritablement. Pourquoi je dis véritablement J'aime bien dire véritablement. Et maintenant, terminé. Véritablement terminé. Voilà, donc c'était Irvine, le coach canin Et puis on se retrouve très très rapidement dans un prochain podcast Ciao Tu viens d'écouter tout Toutou pour lui FM Avec Irvine, le coach canin A très vite pour un prochain podcast